0: 漫游江，酒肉穿肠。欢迎收听《油江小记》，埃及卷第二十二集。我是莫有志。昨天讲到，那个喜欢养阿拉伯种马的阿巴斯一世被两个仆人给勒死了。之后，穆罕默德阿里的第十个儿子赛义德即位，统治埃及。这位赛义德啊，从小的时候就是在西方文化的熏陶之下长大，又在法国留学，满脑子都是自由主义思想。上位之后，大举倡导开放政策，有很多涉及到国际民生的关键事业，比如铁路、航运、水电、银行、文化教育等等，全都向外国资本开放了。从此之后，外国资本逐渐的开始掌握埃及命脉。比如说，英国人开办的埃及银行，法国开办的自来水公司啊，等等等等。引狼入室啊，越来越多的西方人来到埃及寻找发财机会，外资企业在埃及遍地开花。赛德在位的时候做过的最有名的一件事，当属出让苏伊士运河的开凿权。那这个是后来埃及一系列故事的开端。第十四集，我们讲亚历山大港兴衰的时候提到过，从法老时代开始，埃及人就有过打通地中海和红海之前的尝试。但是，直接打通苏伊士地下难度很大，历代采取的都是一种间接方式啊，从尼罗河上开通运河，开到红海边，让地中海上的船只可以通过尼罗河运河转运到红海，或者是反过来。这条通道也用了上千年之久，后来因为九叔治理泥沙淤积，后来彻底堵塞，大家又恢复了原始的通过陆路,路中转的传统方式，很麻烦。一直坚持到非洲南端好望角发现，情况才开始好转，也因为好望角发现，亚历山大港迅速的衰落下去。拿破仑远征埃及的时候，带了很多专家学者。那并不仅仅是为了探秘古埃及文化，里边有很多人也是为了探讨苏伊士运河开凿的可能性。不要忘了，拿破仑出行之前是怎么说的？他说：“和英国之间的战争应该在东方进行。”法国占领埃及是英法争霸局势之下的一个举措。英国最宝贝的是谁？是印度，而法国占领埃及，就是为了进一步往东经略印度，打击英国势力。现有的往东方的航线有两条，一条是直接海路，绕到非洲南端的好望角，但是好望角现在所在的开普敦是英国殖民地，这条航线一定程度上受英国的控制，从这条线走，相比英国也没有什么优势。而另外一条就是前面所讲的，走海路，但是中间要经过埃及的路上中转一下，但是这一中转就很麻烦，耽误事了，还不如绕到非洲南端的后望角。如果能够打通苏伊士地峡的话，建立连通地中海和红海之间的运河，船只就可以直接穿行而过，情况就不一样。要比绕道非洲的好望角少走大约 5,500 公里到 8,000 公里左右的路。什么概念？北京到广州的直线距离大约是 2,000 多公里。而且运河开通之后，将会由法国控制，法国军事力量可以从这里快速的向东方投放，切断英国来自印度的补给。为什么英国那么宝贝印度啊？就是因为。印度是英国的大奶牛啊，源源不断的给英国提供原料、物资、兵员啊，任他予取予求。从这里，他有源源不断的补给。综上啊，在拿破仑出征之前，开凿苏伊士运河的念想就已经定下了。同船的专家学者里不乏有制图师、工程师啊，还有擅长水文勘探的专家等等，他们可不是为了古埃及文化而来的。他们是为了未来的苏伊士运河而来。到了埃及之后，拿破仑亲自带着这些专家去苏伊士地下考察、勘探、测量周边的陆地和水文环境。这里说的地峡是一个地理名词啊，指的是连接两块较大的陆地之间的狭窄地带，本质上它仍然是陆地啊。而苏伊士地峡就是连接埃及国土非洲部分。和西奈半岛之间的这个狭长地带，要挖通苏伊士运河，就是要打通苏伊士地峡。一番忙活之后，法国人得出了测量结果：苏伊士地峡两侧的海平面不一样高，红海海面比地中海海面高10米。专家向拿破仑汇报：“啊，这两边的海面不等高啊！如果要开凿运河的话。”需要建造船闸。川藏线西影系列的第五集就说到过这个事情啊，三峡上的那个船闸和这个是一样的道理。如果不建造船闸，会怎么样呢？红海的海水会倒灌埃及的北部，沙漠会变成泽国，尼罗河三角洲有可能会被淹没的。可是，如果建造带船闸的运河，工程量和成本又巨大。耗时又太久，拿破仑虽然非常失望，但是也只能是一声叹息，转头离开了。这一次苏伊士运河考察就这么结束了。再后来的事情我们都知道了：英国联合奥斯曼把法国赶走了，埃及权力一度陷入真空。跟随奥斯曼帝国军队前来征讨法国的阿尔巴尼亚军团首领之一穆罕默德·阿里，经过一番政治运作，最后成为了埃及总督。法国的测量结果，英国也知道。英国船队来往于印度洋和大西洋，每次都要绕到非洲南段，极其的疲倦和劳顿。他们也想着，能不能开凿苏伊士运河呢？虽然听说了红海比地中海要高十米的测量结果，其中一位英国陆军上将兼冒险家，经过一番侦查，给政府提交了一份报告：法国人测量错了。开挖不带船闸的运河是可行的，但是这份报告当时并没有引起英国政府太多的注意。那边法国人也没死心，一群工程师跑到碎石地下重新考察，这次考察之后欣喜若狂，他们向当时当政的穆罕默德阿里证明，地中海和红海的海面完全一致，大可以直接开挖运河，不必建造船闸。法国人希望穆罕默德阿里把运河的开凿权授予法国。穆罕默德阿里一番深思之后，开出了两条要求：要建运河嘛，可以。第一，列强要保证运河的中立和埃及的独立；第二，开挖运河的资金全部由埃及提供，运河完全由埃及控制。老头子的眼光雪亮啊，他知道，如果法国等一干列强出了资，自然就要占股，对运河施加控制力，从而会加大对埃及政治经济的影响。那个时候还没有打第二次土埃战争，埃及还算有些钱啊。但是法国开凿苏伊士运河就是想要自己控制的，所以这番商谈不了了之。第二次土埃战争之后，英国和穆罕默德阿里签署了英埃协定，英国逐渐开始对埃及施加影响。尤其是阿里死后，英国对埃及的渗透越来越快。英国官方也想过要开凿苏伊士运河，但是顾虑重重。一旦挖通了，你就不可能只让自己的船只经过，其他国家的船队也会经过苏伊士运河前往东方。他总是担心自己对印度的绝对地位会因此受到动摇，而相比之下，埃及陆地上英国有更强的话语权，所以更偏向于建造从亚历山大到开罗，再从开罗到苏伊士的转运铁路。啊，这里说一下，这里的苏伊士指的是今天苏伊士运河南端的港口城市，你可以看一下音频下方的示意图。苏伊士运河北端是塞德港。南边是苏伊士港，两个港口城市。那么刚才所提到的转运铁路建成之后，英国的船队就可以通过路上的铁路，在地中海和红海之间中转了。虽然麻烦一些，但是英国还是不想开挖运河。英国人就这么一犹豫，让法国人占了先机。法国人看到阿巴斯一世已经把铁路建设权给了英国。那干嘛不去试试，要一下苏伊士运河的开凿权呢？这时候，一个叫斐迪南·德·雷塞布的法国人出场。雷塞布出生于法国凡尔赛，父亲是外交官，父亲当年曾经和拿破仑一起前往埃及，法军撤离之后，他父亲任法国驻埃及的领事，当时曾经支持过穆罕默德阿里多权，他们之间就这样。建立了很好的友谊关系，这就给后边发生的一切埋下了伏笔。雷赛布长大之后，子承父业，也做外交官，先后在里斯本、突尼斯做过领事工作。等到1832年、1833年，他先后在亚历山大港、开罗担任法国派驻的领事工作，因为老爸和穆罕默德阿里之间交情好啊。雷塞布到了埃及之后，就被委任为家庭教师。而这个时候，穆罕默德阿里的第十个儿子赛义德才十岁。雷塞布负责教他骑马射箭，两个人亦师亦友，结下了深厚的感情。1837年，雷塞布回到法国结婚，之后辗转于欧洲大陆若干个城市，继续自己的外交官生涯， 16年时光。弹指一挥间，这一年雷塞布48岁了，已经卸去了外交官职务，接连痛失爱妻爱子，境遇悲惨。而就在一年之后，阿拔斯一世被仆人勒死，赛义德即位，马上向曾经的家庭老师雷塞布发出了邀请。法国政府则看中了雷塞布和赛义德之间的交情。让雷塞布到埃及去说服赛义德，让他允许法国开挖苏伊士运河。就是、这样，重任在肩的雷塞布重返埃及。重返埃及之后，和赛义德两人共叙别来往事，十分亲切。说到动情的地方，雷塞布突然抛出了苏伊士运河的开凿计划，给他曾经的学生赛义德。充分的描绘了苏伊士运河开凿之后的壮丽场景，告诉他，运河开凿会给埃及带来财政收益，航路惠及后世，你的大名将会轰传欧洲，名扬后世。赛德没有太多犹豫，他选择充分相信老师，决定就让法国人来开凿这条运河。于是，掰扯了几十年仍然举棋不定的苏伊士运河。在赛德仅仅上位三个月之后，就决定要开挖了。埃及和法国之间签署了关于修建和使用沟通地中海和红海的苏伊士运河及其附属建筑的租让合同。啊，名字不需要管它，简而言之就是说法国可以在埃及国土上挖运河了。这个消息公布之后，法国人大为雀跃，欧洲其他国家也都跟着叫好，只有一个国家不高兴。谁呢？英国运河一旦挖通了，各个国家的船只就都可以轻易的进入印度洋。英国人又开始担心他自己手心里的印度了。但是这个时候恰逢克里米亚战争，英国正和法国一起打俄国呢，所以对于他的盟友，英国这时候也不好说什么，忍了。不久之后。塞德政府又和雷塞布签署了新的租让合同，对之前的协定内容加以扩大。主要合同内容如下：雷塞布设立运河公司，然后埃及把苏伊士运河的开凿权和管理权出让给这个运河公司，有效期99年，期满之后收归埃及所有。在出让期间，埃及每年可以享有苏伊士运河公司 15% 的净利润。开凿运河期间，所有需要的石料由埃及免费提供，埃及还要提供 80% 的劳动力，由运河公司来支付报酬，至于报酬支付多少，由公司自主决定。啊、这个条款里全都是坑。接下来，雷塞布创建了苏伊士运河股份公司，发行股票，募集资金。没有钱没有办法采购物资的，没有钱怎么给工人发工资、啊？但是啊，要发行股票，股票的认购行情却很惨淡，就好比我们打新股的时候没人去买。欧洲各国都对苏伊士运河项目不太看好，就像你现在不看好一只股票的前景，你会买吗？不会。好在法国这边在罗斯柴尔德家族的帮助之下，股票还是成功的推销出去了。法国认购了股票总数的 52% 西班牙、意大利、荷兰人加起来又认购了大约 4%。而其他的什么英国呀、俄国呀、奥地利呀，都觉得苏伊士运河项目很有可能会失败啊！要么是挖不成，要么就是挖成了，但是挖掘成本极高，后期的维护成本极高，根本没办法回本尤其是英国，在各个场合去唱衰苏伊士运河，说苏伊士运河是无法具备大型船只的通过能力的，所以英国也拒绝购买股票。运河公司拟募集资金总额是两亿法郎，现在已经认购了 56% 还有 44% 的资金怎么办？雷塞布忽然想起来，赛义德给过自己签名盖章的空白支票，嘿嘿，这办法不就有了吗？雷塞布在未经赛义德同意的情况之下，直接拿这个支票代他认购了剩下的 44% 的股票。这一部分股票对应的认购金额接近九千万法郎了。赛义德国库空虚，埃及根本值不起这么多钱。起初他拒绝付款，在雷塞布的百般劝说之下，他还是认了。但是埃及没这么多钱呢，如之奈何？借债呗！英国人向埃及伸出了邪恶的援助之手，给埃及贷款。于是，赛德给埃及从英国借进了巨额的外债。债务这个东西啊，有点像往雪坡下滚动的雪团，越滚越大，一旦开始就很难止住势头。外债问题成为后来英国干涉埃及事务的一个重要借口。资金筹措到位了， 1 8 5 9年4月，苏伊士运河正式破土动工。雷塞布起初采用的是自由招工的方式啊，招募劳工开挖运河，但是招来的劳工太少，以至于工程进展极其缓慢。所以雷塞布又找到了赛德，让他签发法令，强制征派劳工前往苏碎士地下来干活。赛德对雷塞布的意见几乎是一概不拒，大笔一挥，几百万埃及农民离开了自己劳作的农田。来到了炼狱般的苏伊士地下瓦运河，在苏伊士地下干活是很艰苦的。大家看地图啊，只看地图的话，很容易对苏伊士地下产生一个错误认识。地峡两边分别是地中海、红海，给人感觉好像这里水资源挺丰富的样子，其实不然。苏伊士地下处在沙漠地带。其实你注意观察的话，红海周围几乎都是沙漠。红海的西侧就是埃及国土的东部啊，我们说过那是阿拉伯沙漠。红海的东侧是阿拉伯半岛啊，大家都知道沙特就在那儿杵着呢，应该比较熟悉，那里也是沙漠居多呀。为什么红海两侧会都是沙漠呢？这其实是个地理问题。用高中地理学到的大气环流知识就可以得到答案，而且这好像也是某一年的高考题，你不妨试着回忆一下。下期我们揭开答案，有关苏式运河后续的故事，我们明天再接着讲。